0: La historia que contamos hoy empieza en una casa en llamas. El hogar del cantante Antonio Vega en Madrid a finales de los 90. El artista que formó parte de Pop hasta empezar su carrera en solitario al inicio de esa década se fue de esa casa tras el incendio. Dejó tras de sí muchos recuerdos, fotos, manuscritos, cartas... También una copia de trabajo de su tercer disco, Anatomía de una Ola. Fue su disco preferido según confiesa en esos papeles. Papeles que se pasaron 20 años en un altillo, hasta que hace algunos meses llegaron a una periodista del país. Oye de
1: navegar y descubrir
2: el sabor a sal
0: es martes 31 de mayo. Soy Íñigo Domínguez. Hoy, en El País, los papeles de Antonio Vega que se salvaron de las llamas. El periodista que encontró todo este material de Antonio Vega, que era desconocido hasta ahora, es May Montero, que es una compañera del periódico. Hola, May, ¿cómo estás?
1: Hola, Ñigo. Muy bien. Muchas gracias.
0: May, cuéntame la historia de cómo conseguiste estos papeles.
1: Pues hace unos meses eh, me llamó una persona que quiere conservar el anonimato y me dijo, lo primero que me dijo fue, ¿conoces a Antonio Vega? Y yo le dije, sí, claro, eh, por supuesto que lo conozco. Y me dijo, bueno, pues hace muchos años eh, yo guardé una serie de, de documentos de él eh, porque entendí que tenían algún valor, que bueno, estuvieron a punto eh, de quemarse en un incendio. Antonio eh, Vega vivió en muchas casas. Eh, entre ellas esta, en Ríos Rosas, en Madrid, y nada, bueno, estas cosas se rescataron de ese incendio, se guardaron, por si él en algún momento pues las reclamaba o bueno buscaba las buscaba de nuevo y nada, pues nunca pasó, no volvía por ellas y después pues nada se guardaron porque esta persona entendió que tenían algún valor. Se olvidó durante años Hubo un primer momento de quererlas entregar a la familia con otras personas eh, que nunca se volvieron a poner en contacto. Y nada, pues hace eso unos meses eh, esta persona que sabía que yo era periodista me llamó y me dijo que quería devolver todas esas pertenencias a, a la familia a Vega.
0: Entonces déjame entender, tú quedas un día con este señor y aparece con una caja llena de cosas de, de, de Antonio Vega, todo mezclado, fotos, papeles, notas escritas por él. Claro, ¿cómo fue ese momento?
1: Bueno, la primera, vez que, la primera vez y las sucesivas eh, yo acudía a casa de, de este señor y nada, pues yo no imaginaba tanto volumen de cosas como se me había contado por teléfono. Entonces, bueno, pues entre ellas eh, lo que más me sorprendió y además se puede observar tocándolo y viéndolo es que es verdad que hay marcas de un incendio, por ejemplo, hay más de 600 fotos y en ellas pues en algunas se ve como la marca del agua, de haberlo apagado, aparece en viajes, a, con Nacha Pop, en plan, por ejemplo, a Reino Unido, Alemania, Bruselas, de Antonio Vega con su familia, sus hermanos, cuando eran pequeños, él solo, escalando. Y luego, bueno, hay un, muchísimas páginas, cuadernos, en las que se ve cómo evoluciona su proceso creativo. O sea, eh, se ve cómo cambia la letra de una canción, un verso, cambia una palabra, esas páginas también están como, pues, algunas pisadas, otras se conservan mejor.
0: Mike, después de lo que me has contado, veo que tienes cosas que me has traído y me muero de ganas de verlas yo también. Así que enséñame algo, por ejemplo, estas fotos. Eh, enséñame alguna foto.
1: Mira, por ejemplo, esta foto eh, en la que aparecen Antonio Vega y su primo Nacho García Vega, ¿no? pues fundadores de, de Pop, Están los dos como en un descanso dentro de un estudio de grabación. Eh, no sé exactamente qué ciudad eh, de, de Europea es, o sea, porque ellos estuvieron como... En ese, álbum, en ese álbum se ve que estuvieron en, en Alemania, en Reino Unido y en Bruselas, eh, pero bueno, pues aquí se les ve descansar como la complicidad en otras se les ve cantar ensayando los dos, a Antonio solo.
0: Y veo, ¿esto es un CD? Eh, ¿Esa es su letra? ¿Dónde?
1: Sí, eh, todo está con su puño y letra. Este CD es una copia personal de trabajo de Antonio del disco Anatomía de una Ola. Que se publicó en el 98, en 1998, y bueno, pues el orden de las canciones que está aquí escrito por él eh, aparece alterado. Por ejemplo, Entre tú y yo, que es la tercera en este disco, que la letra y música la compuso su hermano Carlos Vega, en el disco ya publicado es eh, la número 9.
0: Si es un CD TDK de estos que uno grababa en casa, ¿no? Sí. <risa> May, lo que alucinó un poco es que. Antonio Vega se le quema la casa, se le quedan ahí sus cosas y, y no vuelve a por ellas, ¿no?
1: Yo creo que, vamos, en mi opinión, Antonio lo dio por perdido, ¿no? Al ver que esa casa, pues en esa casa había un incendio y, bueno, según me cuentan, pues eh, sus familiares, ¿no? Las personas que más lo conocieron, como su hermano Carlos, tenía poco apego a lo material, eh, no hacía mudanzas y cuando se vivió en muchas casas y cuando se cambiaba de casa, eh, todo lo que estaba ahí lo dejaba. De hecho, cuando se lo cuento a Basilio Martí, que fue uno de sus músicos y también es compositor, me lo contaba así.
2: Pues cuando me hablaron de, del hallazgo de estos tesoros de, de Antonio Vega, lo primero que pensé es que no los atesoró él. Porque yo creo que Antonio era de las personas más, más desordenadas que he conocido. Y, y cuando él se mudaba de una casa a otra, eh, se mudaba él, pero... Solía dejar montones de cosas en, en, en las casas antiguas, ¿no? Sí que se llevaba pues sus guitarras y sus sus objetos relacionados con la música, el ordenador y tal, pero dejaba mucha mucha carga detrás y, y yo nunca le vi nunca le vi con bolsas de fotos ni, ni ni álbumes, nunca le vi mover ese tipo de objetos. Yo creo que alguien lo tuvo que hacer por él, ¿no? Pero bueno, me alegro mucho de que de que así haya sido.
0: Y luego has hablado con la familia de Antonio Vega, le has devuelto el material tú, como te pedía este señor.
1: Sí, bueno, después de estudiarlo todo y ver pues bien los cambios en las canciones y demás, eh, llamé a su hermano, Carlos Vega, que es como una de las figuras más importantes de su vida, y nada, lo primero, eh, lo llamé al teléfono móvil en plan, hola, ¿cómo? Eh, Carlos, eh, Carlos Vega, el hermano de Antonio Vega, y él me dijo, sí, sí soy yo, y le dije, bueno, tengo una persona, me ha llamado y me ha contado todo esto, eh, me gustaría devolvértelo, y nada, ese mismo día quedamos a tomar un café en el que le enseñé un, una pequeña muestra y, y después ya volví y se lo entregué todo.
0: ¿Y que te dijo? Se quedaría muy sorprendido, ¿no? Emocionado también.
1: Sí, se, se emocionó, dijo que era muy importante para él tener esto de, de su hermano, que no tenía tanto ni, ni tanto de su puño y letra y todas esas fotos. La reconocía como auténticas porque era como bueno esto es de, de Antonio y no hay duda. No sé si tanto sorprendido sino como emocionado y recuerdo una frase que no se me olvidará nunca que me dijo: ten cuidado Antonio es muy adictivo, ¿no? Por el enganche de, de eso, de todo su pasión, sus temas y haberlo, haber estado sumergida estudiando eso un tiempo.
0: ¿Y has tenido cuidado o ha sido adictivo para ti? Ha, eh,
1: ha sido adictivo. <risa> Ahora mismo, vamos, bueno, ya, ya era fan de, de Antonio vegano no todo el mundo lo conocemos, pero bueno, a partir de ese momento, pues sí, han sonado sus canciones en mi casa día tras día.
0: También entiendo que como periodista, claro, te llega a todo esto, pero aparte de tu admiración inicial, habrás tenido un momento de intentar comprobar bueno, si es verdad o no, o, o si, si, si es auténtico.
1: Sí, nada, como te decía al primer momento, pues bueno, al ver lo manuscrito, datado, eh, fechas, también documentos personales, ¿no? Que no tienen tanto valor periodístico como, bueno, no sé, una factura eh, de la luz eh, o una copia de un alquiler en una casa. Y después, pues bueno, he tenido que comprobar todas esas eh, letras, eh, en plan una a una, subrayando los cambios, en plan con lo que ya estaba publicado o estaba considerado inédito tanto pues no sé, está por ejemplo en el Archivo de la Biblioteca Nacional, como en un libro que publica la editorial de mi page, que se llama Y si pongo otra palabra, que resume la forma de trabajar de, de Antonio Vega, e irlo viendo pues una por una, así muchas veces.
0: ¿Y qué otras cosas hay en ese disco que no hemos oído? Porque hasta ahora solo hemos oído el disco que, que se publicó, ya que hay cosas distintas, ¿Qué, ¿cuáles son?
1: Bueno, entre eh, esas peculiaridades que encuentro en, en sus cuadernos, las páginas, revisando todo, eh, una de las canciones que más veces aparece es eh, Mi hogar en cualquier sitio, que forma parte del disco Anatomía de una Ola, y esa canción aparece, no sé, un, en 8 o 10 páginas en las que él va cambiando frases. Por ejemplo, Alcé la vista y dije claro, que es una la tercera frase que aparece en la canción publicada, él pone al en mi país reconquistado. El día más inesperado vi redimidos mis pecados alcé la vista y dije claro volví a estar de vuestro lado
2: Estoy seguro de que él tenía más claro que, que nadie eh, cómo iba a ser su disco porque luego era un verdadero inquisidor con su, con su trabajo, ¿no? Y con el nuestro... <risa> Pero él lo tenía muy claro, muy claro. Y yo creo que él estaba, sobre todo en los últimos discos, estaba más, más orgulloso de ellos. Y Anatomía de una Ola siempre me decía que era su disco favorito y el mío también, que fue, fue un disco muy, muy doloroso y muy intenso de hacer. Estuvimos, le dedicamos muchísimo tiempo, pero yo creo que al final es un trabajo precioso y me gusta que, que siempre dijera eso, que... Que era su disco favorito?
0: Y Aparte de todos estos papeles de composición y de los discos, también hay notas más personales, imagino.
1: Sí, la verdad, las más llamativas y muy... Bonitas de leer, íntimas, eh, son dos cartas de amor a Marga, Marga del Río, que fue su segundo gran amor, después de Teresa Lloret, su primera mujer con la que pasó 18 años, él siempre lo, lo decía así en, en las entrevistas, y nada, bueno, en estos documentos pues se ve como... Eso, su admiración, su amor hacia ella, que falleció en 2004 y que lo dejó totalmente destrozado. De hecho, dedicaría un disco más tarde a Marga. Mira, por ejemplo, tengo aquí una de las cartas, te puedo leer unas líneas. Abrí los ojos, sobresaltado, me incorporé. Todavía tembloroso, sentí mi corazón latir de prisa. Miré a mi alrededor y todo estaba en calma. Otra vez la pesadilla, pensé. El mal sueño de perderte sin reconciliar el sueño... Cerré mis ojos y reproduje tu figura en la mente. Un día cualquiera no sabes qué hora es. Te acuestas a mi lado sin saber por qué. ¿Cuál
0: de las dos era la chica de
1: ayer? Pues ninguna, la verdad. Eh, chica de ayer, esa canción que no se sabe, es un misterio a quién se la dedica. Eh, nada, no está dedicada ni a su mujer, con la que se casó Teresa Lloret, ni, ni después a, a su segundo amor amarga. Lo que sí es, se sirvió de otras cosas para componer canciones, otras inspiraciones, ¿no? como eh, la física, la matemática, eh, los planetas... Gracias. Bueno, Íñigo te ha traído también como un collage, una muestra de sus apuntes eh, entre esos documentos. Eh, hay fórmulas matemáticas, las leyes de movimiento de, de Newton, porque bueno, a él le apasionaba la astronomía, a un nivel matemático la física, eh, de hecho eh, bueno, eso se ve reflejado en sus canciones. Y nada, antes de, de estar dentro de la música, incluso se estuvo pues, en la Escuela de Arquitectura, y bueno, eh, hay trocitos de su biografía en estos documentos también en los que él dice después de pasar por varias facultades o no nací con un lápiz y un papel eh, entre esas inspiraciones además de la astronomía eh, existe el deporte o sea Antonio fue súper deportista antes de que, de que Nacha Pop ¿no? eh, se hiciese súper famosa y esto también está dentro de, de sus canciones lo plasma ahí como por ejemplo en la, la última montaña
0: Sí, antes has dicho que escalaba y me, me, ha, me ha llamado la atención y te lo quería preguntar. ¿El, el escalaba entonces?
1: Sí, era muy aficionado a la escalada. Eh, estuvo como ocho años antes de que no explotase todo el boom de, de Nacha Pop, acudiendo a, a la pedriza eh, todos los fines de semana, entre otros sitios. Bueno, de hecho, es, esto es una anécdota personal, pero cuando ocurre todo esto, ¿no? Yo me, me llaman, entro en contacto, veo los documentos, ya cuando voy a escribir, eh, bueno, voy con una persona importante para mí, a la pedriza eh, como para inspirarme un poco porque era un lugar importante para él y bueno, pasó una coincidencia que eh, íbamos solos eh, caminando, eh, no había nadie nadie eh, en, en ese camino, en ese paseo hasta llegar a, como al paraje natural y yo le dije a esta persona eh, estaría bien que ahora mismo sonase una canción de Antonio y él me dijo, sí, por ejemplo el sitio de mi recreo y justo yo me paré y le dije está sonando. sonandoón no llevo la imaginación donde con los ojos cerrados
2: se divisan en campos
1: y bueno era era un albañil no tenía su radio puesta pero bueno esto sucedió como mientras decía esas palabras. palabrasino la semilla de cielo azul volveré
0: ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Que dijiste estaría bien que sonara y empezó a sonar? Sí,
1: exacto, o sea, suena increíble. ¿no? Para quien no te conozca, contar este tipo de anécdotas, pues eh, suena hasta absurdo, pero sí que, bueno, lo hizo especial. Para mí fue un momento eh, muy bonito que siempre recordaré.
0: Es bonito que siga sonando después de... Su muerte, ¿no? Que murió en 2009, han pasado ya 13 años y todavía lo recordamos. Y bueno, este señor al final de la historia se habrá quedado contento de, de haberte dado esto y que se haya por fin cerrado el círculo y que vuelva a su familia todo este material.
1: Sí, la verdad que bueno, eso él no buscaba una recompensa y siempre ha querido como que todo fuese anónimo, pero sí como contento de que llegase, pues bueno, pues a sus legítimos dueños, ¿no? Que lo disfrutasen, que pudiesen verlo y nada, pues bueno, él, y desprenderse de, de aquello que al final pues eh, no era suyo. Eh, bueno, además eh, está muy contento de todos estos meses de espera, ¿no? Porque ha ha sido un trabajo un poco extenso eh, de que al final salga en el país, que es un lector fiel y de hecho él tenía la ilusión de que se contase en el dominical, como lo llama eh, el país semanal.
0: Bueno, y lo hemos contado y aquí también hemos hablado de ello y hemos escuchado tu historia tan bonita. Pues muchas gracias, May.
1: Muchísimas gracias, Íñigo.
0: Este episodio lo ha realizado Marta Curiel. La grabación en estudio es de Camilo Iriarte. El diseño de sonido es de Nicolás Chabertidis. La dirección de Isabel Cadenas. Yo soy Íñigo Domínguez. Esto ha sido Hoy en el País. De lunes a viernes, una nueva historia. Gracias por escuchar.